0: El alcalde suspendido de Ponce debe renunciar mañana. ¿Quién dijo eso? Ya mismito le decimos aquí en Dígame la Verdad. También el exalcalde de Ponce dice que no hay mucho love entre la alcaldesa interina y el representante Ángel Tito. ¿Por qué? Porque él dice eso, ya mismito lo hablamos y vamos a conversar con la alcaldesa interina de Ponce Marlese Cifre. Asimismo, vamos a, a tocar el tema del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ustedes saben que el alcalde de Villalba, presidente de la asociación, eh, estaba solicitando una lista de cuáles eran las carreteras que estaban listas, cuáles no. La secretaria dijo aquí que sí, que se lo iba a entregar. Pues parece que no, que no se la entregó. Así que vamos a estar hablando sobre eso. Asimismo, presentamos eh, un reportaje especial que, que hizo nuestra compañera Casandra sobre el arreglo de las aceras en el municipio de San Juan y las dificultades que pasan las personas al no estar preparadas. Así que ya mismo venimos con eso. El Departamento de Educación no quiere entregar información como parte de una demanda que sometió una senadora. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no quiere entregar esta información? No es la primera vez que ocurre. También hablamos sobre los retos de las redes sociales y hay un caso en el Supremo que pudiese cambiar en la manera en que nosotros nos expresamos en las redes sociales pudiese, no sé, vamos a hablar sobre eso, las personas que salen de cárcel deben tener esa oportunidad de regresar a trabajar sin problemas, que no se discrimine, también lo vamos a estar analizando ya mismito ah, y hay una situación en, en el colegio de enfermeros y enfermeras y están solicitando la renuncia de la presidenta, hablamos un poquito más Adelante sobre ese tema. Así que arrancamos oficialmente la primera hora de Dígame la verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. De frente al grano, con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista no. Mili, Mili Méndez en Dígame la verdad. Dígame la verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad eh, por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Algo que se me quedó en el menú es que vamos a estar hablando con la principal oficial eh, médico del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona, por múltiples razones, el dengue, leptospirosis, COVID, influenza bueno, que no hay últimamente aquí va dramado así que ya mismito vamos a estar conectando con la doctora, pero eh, esta mañana en Pegado surgieron varias cosas, es que todos estamos sumamente pendientes, hoy es 27 de febrero y mañana es 28 ¿por qué es importante esta fecha? el alcalde de Ponce, Luis Irisarri Pavón, quien en estos momentos enfrenta un proceso judicial en su contra que, que entabló el FEI y que pues se ha visto pospuesto por mociones eh, que han sometido la defensa del alcalde de Ponce y es que oh, mañana es la fecha que le había dado el Partido Popular Democrático eh, para que el alcalde pues se echara a un lado porque se le dio un espacio para que se llevara a cabo esta vista preliminar y ver si se hallaba causa o no se hallaba causa recuerden que él está certificado para aspirar eh, nuevamente como alcalde, pero el, el municipio, el, el, el PPD debo decir, hizo este acuerdo con él en este acuerdo también estaba el representante Ángel Tito Furquet que, pues, que tiene interés en, en aspirar a, a, a ese cargo eh, pues le, le dieron un espacio al alcalde y mañana era la fecha límite si se llevaba a cabo si no se hubiese llevado a cabo la vista preliminar pues no, se llevara o no esa era la fecha límite. y quienes comenzaron a decir que aquí se cuajaba una extensión. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el secretario general del Partido Popular Democrático, quien ha sido consistente en sus expresiones, pero hoy fue un poquito más allá.
2: Entonces, eso abre no la puerta a de la posibilidad. No es
3: que no puedo, de que puedo, puedo. No quiero divulgar lo que yo discuto con... Con ello, en respeto al propio acuerdo, en respeto uh -huh. al espíritu que hay entre todos, de que la claro. importancia de mantener toda esta discusión para que pueda fluir, es precisamente eso, de que vamos claro. a divulgar las cosas cuando sean finales.
4: Pero pero la, el plazo de mañana es, es final.
3: A
2: mañana tín, se va no, el al alcalde.
3: Mañana se cumple el 28 de febrero y para el Partido Popular Democrático esa fecha no tiene fecha sustituta, es esa fecha.
4: No tiene fecha sustituta. Y, dicho, por lo tanto...
3: y, y mira, mamá, y he dicho y he repetido, si, si el Partido Popular no tiene una carta, eh, no es una carta tampoco, una declaración jurada, expresando eh, la renuncia, como decía el acuerdo, el Partido Popular va a ir al tribunal. ¿Y eso es
5: final y firme? Eso no va a variar.
0: Eso no va a variar, dice el licenciado Gerardo Toñito Cruz, secretario general del PPD, quien dice que hoy va a tener conversaciones con las partes, no va a bajar a Ponce, o sea, conversaciones, pero mañana es el DJ, como digo yo acá. Bueno, también el exalcalde de Ponce y Cosayas eh, emitió unas expresiones esta mañana de que no, y da a entender como que no, no hay una relación. Eh, entre el representante Ángel Tito Forquet y la actual alcaldesa interina de Ponce. Eh, a
2: nivel central, el, el afectado principal es el partido a nivel central.
6: Oh, definitivamente, definitivamente. Aquí no hay una salida buena. Uy, lo, aquí no hay salidas buenas. Si el alcalde corre y está acusado, entonces vamos a tener un alcalde, un candidato alcalde que está en los tribunales. Si se retira, ya hemos perdido dos meses y medio y hay que hacer unas primarias. Eh, si no se retira, este, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar correr ¿O, y él siendo el candidato o lo vamos a llevar a los tribunales? Si lo descualifican, que yo no sé si se puede o no, yo creo que no se puede, pero no soy abogado, yo soy veterinario. Este. Si lo descualifican, él tiene el derecho a ir a los tribunales también, más tiempo. En otras palabras, las alternativas, unas primarias entre los dos candidatos que fueran, la alcaldesa la, la, la interina y el representante Fulget, eh, obvia, todo el mundo, en todo el mundo en Ponce sabe que ahí no hay love lost. No hay love, eso fue love lost.
0: Eso, dije, eso dice el ex alcalde. <coughs> y cosa ya se dijo. Tengo en línea telefónica le doy las gracias a la alcaldesa interina, Marlese Cifre, por entrar unos minutitos aquí. Dígame la verdad. Buenos días, alcaldesa. ¿Cómo está? Saludo. Bueno. Mm, que, no la escucho. Eh, ¿Está ahí, alcaldesa? Me, sí, estoy aquí. Ahora. Es que de momento como que se cortó. Se cortó mientras estaba dando el, el saludo. ¿Todo no, no, bien? Eh. Aquí, aquí estoy, ¿me escucha? Sí, ahora sí, ahora la estoy escuchando mucho mejor. Alcaldesa, ¿qué le parece toda esta situación con, con que está pasando en Ponce? Y me imagino que, que usted está ahí como que, espérate, ¿qué va a pasar aquí?
7: Bueno, pues nada, definitivamente estamos eh, eh, escuchando, ¿verdad?, todas las partes. Esto es un asunto y una decisión del Partido Popular eh, eh, y de los, ¿verdad? de los que forman parte del acuerdo yo he sido clara y he mantenido mi palabra, ¿verdad?, en esperar esa fecha para poder tomar unas decisiones. Eh, y para mí, pues, la fecha es mañana el 28, así que ahí sabremos lo que el partido y el señor alcalde decida.
0: Así que usted, aunque usted ha sido clara en decir bueno, que usted no descarta nada, eh, pero entonces, eh, usted antes de decir qué paso va a dar, va a esperar a, ma a mañana.
7: Bueno, es que... Ellos firmaron un acuerdo del cual yo no formo parte. O sea, yo no estoy en un acuerdo porque yo nunca tuve intenciones de erradicar ninguna candidatura en contra del alcalde. Así que en esas conversaciones no me están incluyendo porque obviamente no formo parte del acuerdo. Así que esperaría la decisión de lo que ellos determinen. Y, ¿verdad? Eh, yo he escuchado todas las partes y el secretario del partido ha sido claro y lo acabas de, ¿verdad?, de poner en audio. Eh, la fecha de, del 28 no es negociable para el Partido Popular. Así que eh, yo he sido clara, si el alcalde no es el candidato, yo estoy disponible y voy a hacer todo para que se haga el proceso y se sustituya esa candidatura porque voy a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por el bienestar de Ponce, por darle la estabilidad que le hemos dado durante todo este tiempo a nuestros ciudadanos y sobre todo al Partido Popular en Ponce que no queremos volver al pasado.
0: ¿Usted le ha dado estabilidad a Ponce?
7: Nosotros, desde que he asumido la posición, nosotros hemos trabajado dándole continuidad a los trabajos a, 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 en asuntos administrativos, la obra, la política pública de esta administración con el equipo de trabajo, así que nosotros estamos trabajando y el pueblo está claro en que estamos haciendo el trabajo.
0: Así que a partir de mañana... Eh, una vez se cumpla ese acuerdo y ya usted escuchó al Secretario General del PPD que mañana es mañana, punto, no no hay ninguna extensión, pese a que algunos pudiesen desear eso, usted entonces estaría disponible para continuar frente a la Alcaldía y aspirar.
7: Eso es correcto y el pueblo conseño está bien deseoso de que se, de, se tome las decisiones que se vayan a tomar y estamos dispuestos para ir al proceso abierto con el pueblo de acuerdo a la decisión que que se de, la que finalmente se tome
0: mañana. En efecto, ¿verdad? si el, el alcalde cumple con, con parte de, del acuerdo, se estaría lo más seguro y lo que me han dicho las distintas partes es que es que sería una, una primaria y, y que sea Ponce quien uh -huh. decida quién va a continuar o quién va a ser el candidato de manera oficial. Eso
7: es correcto, eso es lo que hemos escuchado, que se, abría, se abriría el proceso de primaria. Eh, así que eh, entendemos que esa es la decisión, ¿verdad? que el pueblo de Ponceño sea quien decida y los populares en Ponce sean quien decida mediante el proceso abierto de una primaria, que es lo que se está esperando.
0: Alcaldesa, usted dice, no me están incluyendo las conversaciones. ¿Le hubiese gustado usted que la incluyeran? Porque usted está frente al municipio en estos momentos.
7: Bueno, pudiera pudiera ser que que debieron haberme incluido, ¿verdad? En términos de la de lo que se esté estableciendo en esas reuniones. Pero yo estoy clara, porque en ningún momento eh, tuve la intención de radicar en contra del alcalde. Así que ese acuerdo se da precisamente para que no se hubiese eh, radicado el representante en su momento, ¿verdad? Para a una candidatura. Por eso es que no formo parte del mismo. Pero es importante porque he mantenido mi palabra y yo nunca había estado eh, tomando en consideración asumir eh, la alcaldía porque yo era la vicealcaldesa y con, y, y, ¿verdad? y estaba haciendo el trabajo como es.
0: Ahora, eh, ¿qué le parece el hecho de que se han incluido en la conversación al representante Ángel Tito Forquet?
7: Bueno, eh, lo incluyen porque vuelvo y te digo él formó parte de, de, de esa negociación por por su intención de retar al alcalde a, a una primaria antes del 2 de enero yo realmente nunca tuve esa intención porque nosotros entendíamos verdad que todo iba a salir bien en enero en la vista ...que se iba a llevar a cabo en enero, así que en ese sentido, ¿verdad?, pues nosotros entendemos que por eso es que se están llegando las negociaciones o los diálogos con él, pero Ponce está listo, Ponce está pendiente, el pueblo popular ponceño está al tanto, ¿verdad?, de todo esto que se está comentando y estamos pendientes para un proceso de primaria en el sentido de que si el alcalde no fuese el candidato, nosotros estamos listos para ir a ese proceso ¿El,
0: el, el pueblo la favorece, alcaldesa? Los populares en pueblo el pueblo
7: sabe que estamos haciendo el trabajo y el pueblo está consciente de que no queremos volver a lo que tuvimos por 12 años atrás, donde la ciudad estuvo en quiebra, donde no se veían obras, donde los empleados estuvieron en reducción de jornadas, donde yo llevo 23 años dando el servicio a mi gente. Así que yo creo que el pueblo está claro de quién debe darle continuidad
0: a esta administración. Pero entonces, ¿usted siente el favor del pueblo? Sí, estamos claros en eso. Así que mañana, hay que esperar a mañana para ver entonces qué finalmente pa pasa en Ponce. ¿Qué le dice la gente cuando usted está por ahí, por las comunidades? ¿Qué le dice sobre esta situación? Porque esto es como una espera que desespera.
7: Sí, es, es, Bueno, una situación bien penosa la que ha vivido eh, nuestro alcalde eh, y lo que ha vivido Ponce ¿verdad? en términos de, de del partido. Sabemos que todo este asunto ha sido una persecución política, eh, y no esperábamos que una situación nos tocara de esta manera, pero le hemos dado el frente, hemos dado la, la continuidad de los trabajos, le hemos dado estabilidad y seguridad a los conseños de que se está haciendo el trabajo que se necesita, dándole el servicio a nuestra gente, que es lo que realmente para eso nosotros somos servidores públicos, para servirle al pueblo. Así que el trabajo se está haciendo, eh, la ciudad lo ve. Ah, en ese sentido, pues, hay un poco de tranquilidad, así que lo que estaremos eh, pendiente a las decisiones para que el pueblo pueda tomar la decisión correcta en su momento, cuando se abre el proceso.
0: ¿Es correcto que el alcalde quien en este momento ¿verdad? está suspendido, está haciendo campaña?
7: Bueno, el alcalde es el candidato en estos momentos, y él está visitando a sus líderes y tiene todo el derecho de hacerlo, así que en ese sentido, pues, eh, eh, es, es él el que está como alcalde de esta ciudad y siempre hemos respetado eso bueno es, el, es alcalde, nuestro, su, alcalde la
0: que está al frente es usted verdad eh, ahora mismo sí sí él es el candidato exacto o sea que él está visitando eh, pese a a, a a lo que está enfrentando
7: uh -huh. sí sí él, 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 él está visitando el liderato popular bueno. y pues dándole la tranquilidad al partido y a los a los líderes de que aquí si pasa algo, pues se va a llevar a cabo un proceso justo, como el partido así, ¿verdad? En Ponce lo decía.
0: Y Cosa ya Acejo también decía eh, que, que esta situación lo que hace es beneficiar al contrincante del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué usted piensa sobre eso? Bueno,
7: es una situación, ¿verdad? Que que nosotros tenemos que atender y tenemos que evitar las ceraciones y tenemos que darle el frente. Eh, ellos se están aprovechando, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo, pero yo entiendo que el Partido Nuevo Progresista en Ponce no tiene ninguna oportunidad, nosotros estamos claros de que no queremos volver a eso, así que nosotros lo que tenemos es que trabajar fuerte para continuar con el Senado, la Cámara de Representantes, el Distrito completo, como hasta el momento lo hemos trabajado.
0: Eh, por último, eh, alcaldesa, ¿usted se lleva bien con el representante Ángel Tito Fulque?
7: Bueno, el representante, como representante, ha hecho un excelente trabajo en su en su precinto, ha sido de mucha y estrecha colaboración con la administración municipal, atendiendo a los ciudadanos de su precinto, así que yo no tengo nada malo que decir del representante.
0: Así que, ICO ¿parece que no no tiene la información bien?
7: No, bueno, él, él, él,
0: él, él forma parte
7: de un equipo legislativo y ha hecho un trabajo, por eso ese equipo legislativo debe mantenerse y debe continuar. Yo no tengo absolutamente ninguna animosidad con el compañero, él ha hecho su trabajo como representante y yo creo que haríamos un buen equipo donde está.
0: ¿Dónde está? ¿Como representante?
7: Sí, como representante, ¿eso es correcto?
0: Alcaldesa, gracias por entrar unos minutitos, se me cuida. Sí, gracias Mili, un abrazo. Fíjense. Igualmente que esté bien. Ahí ustedes escucharon a la alcaldesa interina Marlese Cifre expresándose sobre toda esta situación política que está enfrentando el Partido Popular Democrático en Ponce. Mañana es la fecha límite que se le había dado al doctor Luis Irisarri Pavón eh, y sobre lo que se había expresado de que pues que no hay mucho love. Entre representantes Ángel Tito Fourquet y la alcaldesa interina Marlese Cifre, ella dice que no tiene animosidad y que ellos pueden trabajar en equipo, pero él allá como representante, o sea, como representante, eh, y que ha hecho un buen trabajo como representante, ha recalcado eso mucho. Así que, vuelve y recalque, dice, no tengo nada malo que decir de él. Y pues, eh, de que ella no formó parte de de estos acuerdos que hizo el PPD, pues sí, ella pues reconoce que tal vez pudiera ser que la debieron haberla incluido, pero también entiende que como ella está corriendo las riendas del municipio y el representante fue, fue quien expresó que tenía intenciones de aspirar. Así que siendo ya las 10 y 14 de la mañana, vamos a hablar sobre varios temas en, en el área de salud que está preocupando pues al país. Eh, estamos hablando del umbral de alerta por segunda semana consecutiva debido al dengue. También hay casos de, de leptospirosis y pues precisamente quiero hablar con la principal oficial médico de salud, la doctora Iris Cardona. Doctora, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, mil y saludos y gracias por la invitación. Hablemos de, del escenario, <coughs> disculpe, de, de leptospirosis en, en la isla, si nos pudiese poner al, al tanto con, con la información que tiene oficial el Departamento de Salud.
8: Pues mira, este, toda la información con relación a este tema está publicada en nuestro portal. Entiendo que hoy pues fue noticia en un rotativo eh, donde se recoge lo que está contenido en el informe eh, de cierre de año, o sea, es el informe completo del año 2023 hasta el mes de enero del 2024. Le, la leptospir leptospirosis es una enfermedad este, provocada por bacterias de fase aguda y con mucha fiebre y se considera endémica en países con climas tropicales o subtropicales húmedos como Puerto Rico. Eh, sabemos, o sea, esto no es nuevo para Puerto Rico, sabemos que existe, se considera endémico y en los tiempos de mucha lluvia sobre todo de inundaciones o en la temporada de huracanes y tormentas pues eh, aumenta el riesgo eh, porque las correntías, ¿no? Traen eh, agua que puede estar contaminada. Estas bacterias entran al, al ser humano a través de la piel o mucosa eh, y el, se transmite en, en, en los fluidos, como orina y otros fluidos del cuerpo de algunos animales, incluyendo los roedores, o sea, los ratones, las ratas, pero también otros animales como ganado y perros podrían transmitirla. Entonces cuando hay, cuando hay este mucho movimiento de agua, ¿no? en los cuerpos de agua aumenta el riesgo para aquellas personas que hacen trabajos agrícolas para aquellas personas eh, que trabajan directamente con animales, para personas que se bañan en ríos donde ha ocurrido inundación y para deportes extremos eh, de natación en, en, en ríos, en lagos y deportes como motocross, ese tipo de cosas donde pues, hay mucho, por decir así, agua y fango que podría, no siempre está contaminado, pero aumenta el riesgo.
0: Ok. Ahora, los casos que se registraron en enero, ¿estamos hablando cuánto?
8: Sí, estamos hablando que para eh, iniciando el 2024, eh, hasta el 3 de febrero, entiendo que es el informe, hay 22 casos, 4 de ellos han sido confirmados y 18 son probables. Y es importante de, ¿verdad? entender estas definiciones. Un, un caso probable es aquel que tiene los signos, síntomas uh -huh. clínicos y que tiene algún resultado de laboratorio que apunte, pero no ha sido confirmado eh, con evidencia de laboratorios eh, que certifiquen la infección por la bacteria leptospira. Un caso confirmado es aquel que sí tiene algún resultado de pruebas de laboratorio donde se confirma la presencia de la bacteria en algún tejido se aísla la bacteria en algún cultivo o se puede eh, probar un aumento eh, de cuatro veces en el título, lo, lo que se llaman los títulos de aglutinación de la bacteria en, en una muestra
0: testantes. Doctora, ¿usted cree que hay, sabes, se debería crear un alarma sobre esta situación? ¿Todo está bajo control? Mira, ¿Cómo está? No,
8: no es que estemos bajo control, pero tampoco hay que crear alarma. La, la estamos, por alguna razón, esta no es la época de mayor lluvia, estamos viendo mucha mucha lluvia. Los casos, si miramos los reportes del 2022, ¿sí? para el 2023 hubo eh, um, casos adicionales. Um, en el 2023 se reporta, o sea, se notifica sospecha de casos al Departamento de Salud, de unos 2.400 casos, de los cuales 312 fueron, cumplían con la definición. Y esto tiene que ver con que un médico, un clínico sospeche y nos llame, nos avise. Entonces se hace la investigación okay. y se va al expediente y todo eso. En el 2022, ese número era menor. Eh, y lo, la realidad es que los meses que más se ven casos de leptospirosis son los meses donde tenemos la temporada de huracanes, típicamente septiembre, octubre, el pico de los huracanes. En el 2022 vimos eso después de Fiona, se atendió. Aquí lo importante es que la, la persona en la comunidad esté, esté alerta, sepa que esto existe, sepa el riesgo, mire, el riesgo después de mucha lluvia, al igual que el dengue, uh -huh. eh, pues el riesgo viene en el caso de leptospirosis por inundaciones, por contacto con cuerpos de agua contaminados, porque los animales se mueven, ¿no?, por la misma inundación. También hay un riesgo cuando usted almacena alimentos y no los lava, que puedan haber estado en contacto con roedores o con la orina de estos de estos, este ratas o ratones, existe, existe riesgo en ese caso, así que alabar bien los alimentos, si ha sí. llovido mucho, si hay aviso de inundaciones, pues no irnos al campo, no y las personas que trabajan, o sea que su entorno, el entorno agrícola, si tienen algún síntoma, porque esta enfermedad es tratable, claro. es eh, buscar ayuda eh, para evitar pues complicaciones y fatalidades.
0: Ahora, tengo que hacer una pausa, doctora, si se puede quedar en línea unos segunditos, porque sí, quisiera que me hablara del dengue. Eh, me parece Seguro. importante estar pendiente a ese detalle y también cómo va la cosa con la virola símica en, en la isla. Estamos en comunicación con la doctora Iris Cardona, hacemos una pausa, regresamos con, con ella y también estaremos hablando con el presidente de la Asociación de Alcaldes que no da su verso a torcer. Dice que la secretaria del Departamento de Transportación y obras Públicas no le ha entregado la información que le solicitó. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Le saluda Mili Méndez. Continúo la conversación con la doctora Iris Cardona, principal oficial del Departamento de Salud. Ya hablábamos un poco sobre la leptospirosis nos dio un panorama. Eh, y ahora vamos a hablar del panorama del dengue. Así que, ¿qué está pasando aquí, doctora?
8: Sí, dengue sí preocupa. Este, sí. Preocupa un poco más, preocupa un poco más. Ha llovido en estos días, ¿verdad? Y seguimos invitando a la población a mirar sus alrededores, eh, sus patios, sus terrazas, donde pudiésemos tener algún recipiente que acumule agua. Eh, dengue se transmite a través de la picada de un mosquito, el mosquito Aedes aegypti en la mayoría de los casos, y este vive en entornos, eh, vive cerca de los seres humanos en nuestro entorno, lo puede encontrar dentro de su casa, en su sala, en su patio, donde quiera que tengamos algún recipiente con agua por varios días. Eh, es también endémico en Puerto Rico y el detalle con el dengue es lo siguiente, tenemos que casi una década sin ver este casos clínicos eh, notables, no es que no haya habido casos, pero muy pocos, empezaron a subir a finalizar el año 2020, por los pasados tres años, pues se ha notado ¿verdad? un aumento eh, relativo en los casos. El año pasado cerró con más de mil casos. Y ahora, iniciando el 2024, por tres semanas consecutivas, han, han, se ha notado dos cosas. Que estamos sobre el umbral de alerta de, de epidemia por tres semanas consecutivas que tenemos aumento en el promedio de otros años de casos en cada una de estas semanas y además de eso, el serotipo de dengue, hay cuatro tipos de virus de dengue. Típicamente en los pasados años circulaba dengue 1, dengue 2 y eso ha empezado a cambiar y está circulando dengue 2 y dengue 3. Eso sí eh, llama la atención de los, de los científicos eh, no hemos tenido muchos casos de dengue 3 por décadas entonces eh, se presume que la población general no tiene eh, inmunidad, la mayoría de la gente está susceptible entonces uh -huh. a la infección ¿cómo evitamos esto? pues evitando la picada del mosquito, ¿cómo evitamos la picada del mosquito? controlando su existencia en nuestros alrededores y protegiéndonos con, hay, siempre hay medidas preventivas como el uso de repelente. Eh, el uso de ropa holgada eh, y de colores claros.
0: Ahora le, le, le pregunto, cuando me dice que ¿verdad? que estamos tres semanas sobre el umbral de, de alerta de epidemia, uh -huh. ¿es que uh -huh. se pudiese declarar en el futuro si esto continúa de esta sí. manera que estamos en una epidemia de dengue?
8: Sí, la, la, sí, la, sí, la tendencia sigue. De eso eh, tengo ¿verdad? que hacer la, la salvedad, que yo no soy... Eh, epidemióloga ni experta en eso, pero hay unos criterios definidos eh, que se tienen que cumplir, igual que como pasó cuando con tuvimos influenza en, en noviembre, y, y la, ¿verdad? lo que se está viendo es eso, un aumento sostenido de casos eh, por encima del, del umbral histórico, eh, un cambio en la circulación del en el serotipo que circula, esos son algunos de los parámetros que ya se están viendo. ¿En qué momento? ¿verdad? La pregunta no es si viene o no es una epidemia, es es cuándo viene y, y lo que ocurrió ayer comunicando al pueblo de Puerto Rico es una, es una vamos a decir, es una actividad de prevención alertando, mire, hay otros países, o sea, todos sí, sí. nuestros vecinos han tenido epidemia de dengue en los pasados meses, nosotros no vivimos solos en el mundo eh, pero sí podemos hacer algo antes de llegar a ese punto ¿sí? que, que podamos evitar o cambiar la historia en ese punto pero se necesita compromiso desde de todo el mundo incluyendo las eh, comunidades, las personas en las comunidades en su entorno más íntimo, en su entorno comunitario y todo nuestro entorno como país
0: entonces, solamente importante para destacar que si la tendencia sigue, solamente ese detalle, si uh -huh. la tendencia sigue de que tenemos casos eh, por encima uh -huh. del umbral, pues eh, ustedes estarían emitiendo esa comunicación de, de epidemia.
8: En el momento que se cumpla con, con todos los criterios epidemiológicos esbozados, eso ¿verdad? no me corresponde a mí, claro. pero es bueno que se sepa que hay muchas actividades, eh, hay una coordinación para esta respuesta, porque dengue no ocurre solo en Puerto Rico, tenemos apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud, a la cual Puerto Rico pertenece. Tenemos una oficina de preparación, coordinación y respuesta para emergencias de salud pública que está en coordinación constante con las facilidades de atención de salud, ¿verdad? en el caso de que sigan aumentando los casos. Y tenemos también una unidad de control de vectores en una colaboración como una entidad sin fines de lucro que es el Comiso de Ciencias y Tecnología claro. y todos estos y, y no debo ¿verdad? no debo dejar de mencionar los municipios quienes eh, sus primeros ejecutivos reciben mensualmente un informe de cómo está la situación con dengue en su en sus pueblos
0: es okay. sí, importante ese detalle para cumplir con ese requisito eh, doctora dice que me, me dejó claro que, que no es epidemióloga pero por ejemplo eh, si siguen como tres semanas más este tipo de umbral
8: Sí, hay otros, verdad hay otros, okay. hay otras cosas que se toman en consideración que no las tengo, okay. no las tengo de frente. Hay uno o dos criterios más, okay. pero vamos en ese camino y la, ¿verdad? lo que tenemos que hacer es buscar la manera de evitar que eso finalmente ocurra.
0: Claro, en el caso y ya con esto me tengo que ir, pero en el caso de la influenza, que si estamos en una epidemia, en algún momento ustedes eh, pudiesen eh, ya sí, decir que no estamos en, epi en epidemia. Bueno.
8: Ahí los casos están consistentemente bajando desde que inició el, el año. Eh, la, la clasificación de epidemia se, se queda porque eso es por por, por temporada. Okay, la temporada dura hasta el 30 de junio. No obstante, las noticias son buenas. ¿verdad? Los casos van en descenso eh, por las pasadas semanas. Y eso lo, lo hemos dicho también. Está sí. recogido. Es importante que sepamos que toda esta información está está pública en, la, en el portal del Departamento de Salud hay sobre 22 vigilancias epidemiológicas que se llevan a cabo y hemos ¿verdad? se ha trabajado para que todo el que lo desee tenga información precisa de lo que está pasando sí, con cada una de estas entidades.
0: Claro, entonces pues, es cuestión de nosotros mantenernos informados y conectarnos a la plataforma. Es todos sí. los viernes que usted puede conseguir la información actualizada. Los
8: informes se suben, si sí, se terminan el fin de semana... Eh, y yo creo que suben viernes o suben lunes, cada bueno, lunes.
0: De la los de influenza creo que los veo, si mi memoria no me falla, eh, los viernes en las tardes, que a veces pues los entonces
8: suben, suben y suben todos o sea, porque ah, se Ah, pues, se viernes en las tardes,
0: viernes en las tardes. <risa> Doctora, gracias por siempre estar disponible, se me cuida mucho.
8: Igual, ustedes, bendiciones.
0: Uy, igual, cuídese mucho. 10 y 31, eh, vamos a cambiar de tema y del tema de salud vamos a las carreteras del país hace una semana atrás, el jueves pasado pude dialogar con el presidente de la asociación de alcaldes que le unas denuncias hacia la secretaria de DITO, ella contestó aquí eh, media hora después y, y quedó en que sí que le iba a estar suministrando esta información al alcalde y básicamente decía que, que no, que ella no está discriminando, que ella está atendiendo la situación de los municipios. Vamos a recordar lo que ella dijo aquí para darle la bienvenida a mi próximo invitado.
9: No, no se ha entregado y se le va a hacer llegar a él como se le va a también a hacer llegar a los federados y estemos todos claros para que toda la información esté transparente. La vamos a publicar inclusive en nuestras redes sociales y en nuestras páginas de Internet para que eso sea todo documentado para todas las personas. Porque nosotros usamos fondos federales y estatales y estamos claros en lo que hemos hecho y en lo que queda por hacer. Si hay carreteras que han sido asignadas, que no han comenzado, de nuevo. Son trabajos en orden que se están haciendo con la disponibilidad de los contratistas. Importante también que esta parte de, de asignar los trabajos en Trujillo Alto se asignó la carretera 843, que es la próxima que se va a trabajar con una inversión de 2.1 millones de dólares. Esa está asignada un contratista que cuando termine donde él está va y trabaja Trujillo Alto. Así que sí, hemos trabajado, cuando nosotros recogemos asfalto, se le provee a los municipios para que trabajen áreas pequeñas para ayudarlos en lo que llegue el proyecto o llegan fondos federales para ese proyecto. Así que no se puede hacer todo a la vez tenemos unos, di, unos fondos disponibles y unos contratistas disponibles. Como eso es así, se, eh, se hicieron los acuerdos colaborativos con los alcaldes para agilizar la obra. Así es que nos estamos trabajando en los 41 municipios asociados y en los otros... Cuando, cuando el alcalde... Ahí ustedes
0: escucharon las expresiones de la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas el jueves pasado. Hoy nuevamente el alcalde dice, se venció la fecha límite. Eh, y tengo precisamente al presidente de la Asociación de Alcaldes, quien a su vez es el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, quien también aspira al Senado, Dios mío, y también quiere aspirar a, a ser el presidente del Partido Demócrata en de Puerto Rico. No. ¡Madre mía! <risa> ¿Cómo está, alcalde?
4: Y todo lo que Dios me, me permita hacer Madre, que ahora mismo
0: vi, me, me llegó a la mente padre y dice, Dios parto, mío, es que él tiene 20 sí, cosas. puedo
4: decir que soy padre de dos niñas. una, una Dos hermosa, niñas hermosas. Niña, <risa> con condición que lucho con ella todos los días. De hecho, una de las razones por las cuales voy al Senado es por eso, para ser la voz de los de los pacientes de diversidad funcional, que como mi hija luchan todos los días por eh, ser independientes y, y que, el, que, el, que el gobierno les haga caso real a esa población.
0: ¿Usted escuchó lo que dijo la secretaria? Eh, usted emitió un comunicado diciendo que no se había entregado la información. ¿Qué está No, ya nos cansamos de aquí? este
4: juego, Emily. Eh, eh, yo no voy a seguir eh, en dimes y directes con la secretaria. No, bueno, no, lo que secretaria. pasa es que
0: si ella dice que, que le va a entregar la información y usted saca un comunicado, pues claro que le vamos a llamar para, para saber qué está pasando.
4: Sí, bueno, pues no entregó, no cumplió con, con su palabra. Eh, y a mí me preocupa porque yo yo ahora me levanta a mí una gran suspicacia de qué esconde eh, el TikTok. El eh, para proveer la información a cuenta gota para la información a los federados para poner al alcalde PNP a, a, a anunciar proyectos en, en, en municipios populares sin
5: que el alcalde se desentere
4: porque ahora esa es la competencia o sea el gobierno no, no eh, está supuestamente ayudando a más alcaldes populares que PNP, bueno yo no, si eso es hacia el final del camino cuando me brinden toda la información y yo pueda corroborarla con mis compañeros eh, pues anti bueno, pero es que a, aquí no pueden eh, secuestrar a, a la gente, porque al final del camino nuestra batalla no es por los alcaldes populares ni por la asociación, es por la gente que vive en esos pueblos, que no ha visto una onza asfalto en sus municipios, por ejemplo el caso de Trujillo Alto, el caso más craso y que la secretaria ahora venga a decir que se le van a asignar dos millones de dólares bueno, pues que sepa que en Bayamón y en Guainabo y en San Juan se le han asignado mucho dinero y para eso sí han habido compañías, sí han habido proyectos ¿Y cuál es la excusa para, para no haberlo en Trujillo Alto, que no sea otra, que el alcalde es popular y que y que tomar y ver chat con sus ecuaces quieren eh, que ese alcalde fracase, yo y al final del camino que están afectando al pueblo, yo ya, ya, venció el término y yo ya hablé con, acabo de hablar por la mañana con el presidente del senado, José Luis Dalmao, eh, tuvo una conversación con el presidente de la cámara Rafael Tadito Hernández y ambos están esperando el referido nuestro que debe estar eh, enviándose en breves minutos y uh -huh. que tienen la primicia y ese 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 referido va a ser más extenso porque ahora ahora como yo digo verdad eh, eh, en, en mi pueblo ahora es que se sabe si el gas pela yo no solamente voy a pedir las carreteras eh, por kilómetro y por municipio sino que ahora vamos a pedir eh, toda la información de DITOP y ACT en términos de los proyectos estatales, federales, los fondos eh, que discrecionales que ellos tienen, el STIP que ellos hacen todos los años para ver si están haciendo un, un desglose realmente eh, eh, equitativo eh, y, lo, y todos aquellos miles de millones que se anuncian, que nadie ve y ver qué han hecho en estos tres años. Fíjate, Mili, que no es que van a hacer el año que viene, no es que van a hacer el mes que viene. Así es la fácil. Han tenido estos municipios tres años sin asfalto y ahora, pues milagrosamente, sale asfalto para Trujillo Alto salió asfalto para Loiza, salió asfalto para Río para Grande. Eh, bueno, yo ya me cansé de estar eh, públicamente eh, con información incompleta que le beneficia al gobierno y que al final del camino no es lo que yo quiero. Es que se sepa la verdad. Tu programa se llama Dígame la verdad. Pues la verdad es que nunca nos entregaron la información. La verdad es que algo están escondiendo y la verdad es que hasta que no tengamos toda la información específica para poderla, Contrarrestar con lo que están viviendo los alcaldes, no vamos a descansar.
0: Alcalde, para tenerlo claro, y, y con esto ya me tengo que ir, pero para tenerlo claro, cuando usted va a hacer ese referido, ya está haciendo ese referido eh, hacia la legislatura, ¿qué rol va a jugar aquí la legislatura de, de solicitar esa información y, y, e invocar, mejor dicho, el poder eh, que ellos tienen el, para solicitar? El, poder,
4: el, el legislativo tiene el, el poder de pedir información a los secretarios y tiene el poder de interpelarlos o sea, de citarlos, porque son quienes los confirma por ejemplo, el Senado es el que confirma a la secretaria de top Así que el Senado, ya yo hablé con José Luis, el Senado va a pedir la información y una vez tengamos esa información, pues vamos a citarla públicas para que se pueda confrontar eh, y ver si lo que está diciendo es cierto o no es cierto. Eh, y ese es el proceso, yo no voy a seguir, ¿verdad?, porque si ella no quiere eh, darnos la información a nosotros, que para mí es algo sorprendente, o sea, ¿por qué la federación y los alcaldes del PNP incluso el, el senador Tomás Rivera ya tiene más información que nosotros cuando ella sabe que desde el inicio cuando nos reunimos con ella eh, quedamos en que íbamos a trabajar en equipo eh, pues parece que este año pues el equipo es otro
0: bueno así que entonces ah, ya se está haciendo el referido se va a pedir la información tanto por senado y cámara y se van a llevar a cabo vistas públicas ya eso usted lo es tiene requete re, confirmado
4: eso ya está ya está, ya está está discutido con los presidentes y obviamente vamos a invocar la ley de transparencia gubernamental para que nos brinden toda la información, no la información que les convenga a ellos.
0: Pero usted ha visto que el senadores han solicitado la información al secretario de educación, ya mismito voy a hablar de eso, y ella no, no, no ha presentado la, la información. Lo mismo que le pasó también al representante José Bernardo Márquez.
4: Pero al final del camino, si se lleva bien, bien el pleito, pues, pues, pues tienen que enviar la información y, el, y, y al final del camino el, el legislativo tiene el poder de citar a la, a la secretaria o al secretario, a quien sea, porque esto no tiene que ver con ella, esto tiene que ver con, con la situación de las carreteras, punto. Eh, y ella tiene que dar cara. Eso es parte de la responsabilidad. Si no, se le cita bajo percibimiento de, de esa capa. Y yo creo que no debemos llegar a ese nivel. Si el gobierno dice que realmente no está discriminando mi pregunta es: ¿qué esconden? ¿Por qué tienen que ponerse en esa actitud?
0: Estaremos pendientes a, a, a lo que haga la legislatura en torno a este caso.
4: Rep así será.
0: Gracias por estar con nosotros, alcalde. Se Siempre cuida. Tu orden. Un Como abrazo. No. El alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, eh, Luis Javier Hernández. Eh, así que hacemos una pausa y al regreso venimos con un reportaje especial que hizo nuestra compañera. Casandra Ascensión.
10: Nunca se monta en un vehículo de motor, porque todo el que se monte en un vehículo de motor y transcurra un rato en el vehículo va a ver la obra. Así que no sé con qué ciudadanos habló, porque si, si habló con los que se montan en vehículos de motor y transitan por nuestras carreteras, esos definitivamente es que han visto la obra.
11: Esa fue la respuesta del gobernador Pedro Pierluisi a quien aún no ha visto la obra de reconstrucción en el país. Pero sabrá el gobernador que no todo el mundo cuenta con un vehículo para ver la obra o cuán accesibles son nuestras carreteras para ver esa obra. El equipo de Radio Isla 1320 recorrió avenidas principales en San Juan para evidenciar las condiciones en las que se encuentran las aceras. Encontramos que caminar por la avenida Manuel Domenech es un reto para el peatón que por decisión o por obligación camine por esta vía. Imaginen la odisea para alguien en silla de ruedas o con un coche de bebé ir por esta zona comercial intentando cumplir con la directriz de caminar en contra del tránsito para no correr peligro y aún así exponerse. 85 peatones murieron en nuestras carreteras en el 2023. Ya en enero de 2024 se registraron cuatro fatalidades en este renglón. ¿A qué riesgo se exponen los peatones y por qué es importante atenderlo? En junio de 2023, el municipio de San Juan llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia Federal para cumplir con el Título 2 de la Ley para Personas con Discapacidades y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación para salvaguardar la seguridad de personas con diversidad funcional. ¿Pero qué ha pasado? El legislador por el Movimiento Victoria Ciudadana en la Ciudad Capital, Joel Vázquez, aseguró que a pesar de los intentos por comunicarse con el Departamento de Transportación de la Ciudad Capital, no han obtenido respuesta sobre cuándo iniciará el plan de aceras.
2: Pues mira, nosotros en el presupuesto de, de, de este nuevo año, de 2023-2024, nosotros le hicimos los acercamientos al señor García sobre cuál era el plan al final del camino para cumplir con ese acuerdo que había llevado el municipio. El municipio de San Juan en aquel momento estaba solicitando una propuesta de arreglo de aceras, que el cual lo había puesto en el presupuesto y tenía las intenciones de, de arreglar aceras, pero que al sol de hoy nosotros no sabemos si eso se llevó a cabo. Nosotros hemos estado verdad exigiendo en el municipio que cuál es el plan, ¿verdad? Cuál es el plan para regresar... Sabemos que San Juan es enorme. O sea, desde el viejo San Juan hasta el campo de San Juan, Caimito Cupey, y yo que he visitado todo San Juan, sé que es enorme. Y sabemos que el municipio de San Juan no lo va a hacer todo de una. Estamos conscientes. Pero eh, la ciudadanía tiene el derecho de saber cuándo le va a tocar en su comunidad arreglar las aceras.
11: Por otra parte, en la Avenida Universidad encontramos aceras con desperdicios sólidos acumulados que obstruían el paso. Según Luis Enrique Camacho, otro dueño de negocio residente en la zona desde 1988, las carreteras de esta importante zona de actividad estudiantil y comercial ha desmejorado. No hay la no nada, no hay nada. O sea, en vez de para adelante, vamos es para atrás. Dejar. Es como ahora mismo, la residencia de hoja del Norte, cejada. Sea por
4: el presidente de la universidad, sea por quien sea, no tiene que ver nada. Es ponerlo a funcionar, igual que la residenciada que está dentro de la universidad. Es bien lamentable como no le prestan atención a una comunidad universitaria que reside en este lugar. Las cajeteras altas de hoyo, todo es impresionante. Las aceras mal construidas y todo es con fondos federales. Pero
11: al final del camino tú dices, ¿y por qué no funciona? ¿Qué es lo que usted cree que no que no está funcionando porque es que no La conjunción tiene que ser porque no existe una aplicación. También conversamos con un empleado municipal que narró que constantemente desyervan y limpian las aceras obstruidas. Pero según aledaños a la zona, cuando las personas desalojan sus residencias en las comunidades de Santa Rita, los caseros sacan a la calle las pertenencias que no fueron removidas, lo que mantiene los llamados vertederos como una práctica usual. Continuamos el recorrido en la urbanización Santa Rita y observamos que en la calle Manila las rampas para personas con diversidad funcional estaban descuidadas. Un ciudadano alegó que incluso ha tenido que asistir a personas en andadores y sillas de ruedas que se tropiezan o no pueden utilizar este servicio. Y así se repiten las condiciones en algunos sectores del municipio.
2: Yo te puedo decir de gente que, grita, que le grita a uno, eh, eh, cosas que son, verdad, este, te van a dar un golpe, por eso es que le dan o cosas como esas. Eses que si no saben que en realidad es que la acera está en un mal estado. Y quienes creemos en la independencia personal, pues deseamos movernos en San Juan, deseamos movernos en las aceras y es el vehículo que tiene la población para poder moverse los peatones en San Juan. Y pues se complica porque al final del camino eh, eh, yo quiero hacer vida, yo quiero moverme verdad, como persona normal eh, y poder utilizar verdad lo que tiene que hacer con las aceras en San Juan.
11: Verdaderamente toda la ciudadanía puede no solo ver, sino disfrutar de la obra de reconstrucción en el país. En la siguiente parte, veamos qué tienen que decir algunos funcionarios de la ciudad capital en respuesta, no solo a los reclamos, sino a los acuerdos con los cuales se comprometieron. Para Radio Isla 1320 les informó Cassandra Ascensión Sintrón. Y precisamente
0: tengo a, a mi compañera Cassandra Ascensión para... Abundar un poquito eh, este reporta esta situación de Jacera, Cassandra, gracias primero por estar con nosotros.
11: Gracias a ti Mili y a las personas que sintonizan en estos momentos. Es, día.
0: Esto ha sido un problema eterno a nivel isla y y lo, y lo difícil a veces de, de esta situación es que muchos a veces no pueden comprender la necesidad de otros porque no la están viviendo.
11: Es correcto, exacto, y por eso es que empezábamos el reportaje, ¿verdad?, con esa cita del gobernador exactamente, hablando de que pues, el que se monte en un, en un vehículo va a poder ver la obra, pero no necesariamente todo el mundo cuenta con un vehículo. Tenemos cientos de peatones que transitan nuestras carreteras en el día a día y pues lo mínimo que se merecen es esa seguridad, ¿verdad?, al poder transitar por las vías públicas.
0: Y entonces mañana vas a tener una segunda parte en efecto, a ver si el municipio te, te da una respuesta. Y, es importante que las personas sepan que se está hablando de San Juan en particular porque hubo un pleito y luego unos acuerdos. Es
11: correcto, sí. Este, bajo Santini se llevó a cabo verdad hubo una demanda en aquel momento con lo que antes era la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos esa demanda se resuelve bajo la administración de Carmen Yulín, pero esos acuerdos quedaron, quedaron sellados y de eso se habla un poquito más en la segunda parte. Okay. Pero luego bajo la segunda administración de Yulín vuelven otros residentes en Cupey a demandar al municipio por este tema de las aceras. Y ese, esa demanda no se vino a resolver hasta el verano pasado bajo la administración ahora de Miguel Romero. Pero entonces si ya llegaron a unos acuerdos, pues ¿qué está pasando? que no ¿verdad? Que no vemos como un avance en cuestión de la reparación de las aceras, que es un tema que como tú dijiste ahorita, se viene denunciando hace muchísimos años. Así que eso es lo sí. que vamos a estar abordando.
0: Y uno que pues tiene un vehículo pero en ocasiones cuando tienes que estar caminando por las aceras, a veces tienes que literalmente caminar en la calle. Exacto, te y estás se, arriesgando. Te arriesgas, se molestan los conductores porque estás en vez de la carretera pero ajá, ¿y por dónde camino? Si es que hay un carro tal vez trepado en la acera o sea, son múltiples situaciones y, la, y las personas con impedimentos tienen sus derechos es y correcto. tenemos que hacer valer esos derechos para que ellos puedan transitar libre. Y Precisamente el legislador municipal está en su sillón de ruedas.
11: Exacto. Y, y es. estoy
0: segura que pasa la Caín para moverse por ahí.
11: Exacto. Y antes que el, que el legislador es un ciudadano, ¿verdad? Claro. Es que, que está en, en todo su derecho y, y presenta ese tipo de, de necesidad. Y él me lo comentaba, mira, la gente en la calle como que te gritan, te tocan bocina. entonces tú tienes que estar pasando esos malos ratos. Este, para poder moverte en la acera cuando tú tienes el completo derecho de pasar por ella. Entonces, de libre movimiento. O sea, pues, pues nada que ver, porque uno, como hicimos en el video, ¿verdad? Las personas que vieron, hacemos malabares, ¿verdad? Pero entonces a lo mejor una persona que anda con un coche de bebé, o que anda, por ejemplo, en la silla de ruedas, o sea, tienes que pasar por un lado por donde tú quepas, y si donde tú cabes es ya exponiéndote en la carretera, pues vas a pasar porque tienes que llegar, entonces pues es, son esas disparidades, ¿verdad? esas cuestiones que se dan ahí que al final del día eh, ponen en riesgo la, la seguridad de las personas y pues lo que queremos saber es cuál es el plan exacto del municipio para reparar la acera.
0: Casandra, gracias. Y mañana pendientes a la segunda parte de este reportaje especial que ha preparado todo el equipo de Radio Isla 1320 encabezado por Casandra Ascensión. Gracias, querida. Hacemos gracias, una bien. pausa y ya al regreso, muchos dicen es constitucional que yo no me pueda hablar eh, o que me prohíban yo expresarme en las redes sociales como me da la gana. Aquí hay un debate sobre eso y, hay, y eso está ante el Supremo. Así que está eh, este panorama sobre las plataformas sociales qué podemos o no decir y eso está ante el supremo de los Estados Unidos vamos a hablar un poco sobre eso también vamos a hablar los confinados realmente existe rehabilitación se le da la oportunidad de reinsertarse en la sociedad pues hay una legislación que busca eso mismo, pues vamos a ver ¿qué pasa? senadora demanda educación y educación no le quiere dar la información, ¿por qué? ya me invito, esto lo vamos a estar discutiendo en la segunda hora de Dígame la Verdad una persona que sale de prisión debe ser empleada y que no discriminen contra ella. Ya mismito vamos a hablar sobre esa medida que se presentó en el Senado de Puerto Rico. Y también vamos a hablar de unos casos que se presentaron en los estados de Florida y Texas. Y hay quienes dicen que esos casos violan el derecho de la primera enmienda de la Constitución sobre la libre expresión, así que vamos a hablar un poco sobre lo que se está viendo ante el Supremo en torno a estos casos y también vamos a hablar con la senadora que demandó al Departamento de Educación y Educación no le quiere proveer la información y eso que la legislatura tiene ese poder de solicitar esa información. Esta es la segunda eh, situación que enfrentan eh, legisladores con el Departamento de Educación y a la hora de ellos entregar esta información y al final del día tienen que e entregarla. Así que vamos a hablar un poco eh, sobre eso. También las escuelas que han sido cerradas, porque están representando un peligro? Pues ya mismito también vamos a hablar sobre ese tema aquí en la segunda hora de Dígame la Verdad y qué está pasando con el Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Puerto Rico. O Se ha formado un, como una controversia interna y está relacionado a una pieza legislativa que los enfermeros y enfermeras están avalando para bajar la carga laboral que tiene eh, de, en, a la hora de atender pacientes. Ya me invito, vamos a estar hablando de eso en esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
11: 20. Y ya
0: estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por pues Radio Isla 1320. Si usted se perdió algún detalle... De la primera hora de Dígame la Verdad, recuerde que siempre se hace disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320, siempre en horas de la tarde. Así que usted puede buscar su plataforma de podcast favorita o usted busca radioisla.tv, busca en la pestaña que dice podcast y busca Dígame la Verdad para que entonces escuche todas las informaciones que hemos eh, trabajado para ustedes. Así que tuvimos eh, en horas de la mañana dándole seguimiento al tema de Ponce. Mañana es la fecha límite. Mañana el alcalde tiene que presentar una carta diciendo que no va a estar aspirando a la candidatura. Ese fue el acuerdo que llegó el, el, el Partido Popular Democrático con el alcalde, el doctor Luis Irrizarri Pavón, quien no está ejerciendo sus funciones porque fue suspendido por el FEI él tiene una vista preliminar para marzo originalmente era en enero se pospuso por mociones que presentó su defensa, recuerden que la defensa del doctor estaba solicitando que, juegue, que, que se cambiara primero que se cambiara el caso a otro tribunal porque entendían que se pudiese lacerar la imagen del tribunal dando a entender que no iban a ser imparcial, luego se presentó otro recurso para que el juez se inhibiera, el juez se inhibió, y bueno, otra jueza también se inhibió. Así que esto ha sido un, un, un revolú, pero nada, en marzo se supone que se, se lleva a cabo la BP contra el alcalde de Ponce, Luis Grizarry Pabón. Mientras tanto, sigue de manera interina Marlese Cifre. Y ella estuvo hablando con nosotros porque mañana, ya aquí el secretario general del PPD le dijo al compañero Julio Rivera Saniel que mañana, es mañana, el acuerdo fue ese y ellos van a buscar que se cumpla con el mismo, que no hay marcha atrás, no hay extensión. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la alcaldesa Interina de Ponce sobre todo lo que está pasando. escuchen
7: Ellos firmaron un acuerdo del cual yo no formo parte. O sea, yo no estoy en un acuerdo porque yo nunca tuve intenciones de erradicar ninguna candidatura en contra del alcalde. Así que en esas conversaciones no me están incluyendo porque obviamente no formo parte del acuerdo. Así que esperaría la decisión de lo que ellos determinen. Y, ¿verdad? Eh, yo he escuchado todas las partes y el secretario del partido ha sido claro y lo acabas de, ¿verdad?, de poner en audio. Eh, la fecha de, del 28 no es negociable para el Partido Popular. Así que eh, yo he sido clara, si el alcalde no es el candidato, yo estoy disponible y voy a hacer todo para que se haga el proceso y se sustituya esa candidatura porque voy a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por el bienestar de Ponce, por darle la estabilidad que le hemos dado durante todo este tiempo a nuestros ciudadanos y sobre todo al Partido Popular
0: en Ponce que no queremos volver al pasado. ¿Usted le ha dado estabilidad a Ponce?
7: Nosotros, desde que he asumido la posición, nosotros hemos trabajado dándole continuidad a los trabajos a, 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 en asuntos administrativos, la obra, la política pública de esta administración con el equipo de trabajo, así que nosotros estamos trabajando y el pueblo está claro en que estamos haciendo el trabajo.
0: Ahí ustedes escucharon a marlese Cifre quien dijo claramente, yo estoy disponible, pero que ya va a esperar a mañana, pero está disponible y que sea un proceso abierto de primaria como ya había adelantado precisamente Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular Democrático, en este espacio. Por otro lado cuando yo le pregunté sobre las expresiones que dijo el exalcalde Francisco Sayas Seijo sobre que ella y el representante Ángel Tito Forquet no, no, no tenían una muy buena relación que no se llevaban bien ella sostuvo que el representante, como representante, ha hecho un buen trabajo. No tengo nada malo que decir de él. No tengo animosidad y recalcó, haríamos buen equipo. Él en la Cámara y ella, pues entonces, aspirando como alcaldesa. Así que vamos a ver qué ocurre mañana en torno a esto. Ya Gerardo Toñito Cruz dijo que mañana es el día. Son las 11 y 3 de la mañana y en el Tribunal Supremo de, de los Estados Unidos se, se está llevando un caso, por lo menos ayer se presentaron unos argumentos a favor y en contra unas leyes que se impusieron en el estado de la Florida y Texas y estas leyes buscan regular cómo los medios sociales moderan el contenido publicado por sus usuarios. Esto está interesante. Hay quienes dicen que esto viola el derecho de las personas de poder expresarse libremente. Tengo en línea telefónica al profesor Jaime Sanabria, a quien le doy los buenos días. Profesor, ¿cómo está? Muy
10: bien, y tú, Mile, Gracias por la invitación. Buenos días.
0: Bueno, hablemos de esto porque uno dice, bueno... Algo que tienen las personas, y están en todo su derecho, uno esté de acuerdo o no, es de expresar lo que les dé la gana, eh, y esto siempre ha sido así, especialmente en Twitter, que es más es más fuerte <ríe> la sí. cosa. Pero, eh, ¿qué, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene el Supremo ante sí? O sea, ¿es el hecho de que las personas no pueden poner lo que les da la gana, o o, o es o no es tan tan grave la cosa?
10: Bueno, eh, Mili, como sabe, eh, estos estados, tanto Texas como Florida, habían promulgado una ley, ¿verdad?, que facultaban a los jueces y a los magistrados sancionar a los responsables de las redes sociales que cerraran cuentas de políticos del Estado ¿verdad? y todo esto viene a raíz también de que las redes sociales, como tú sabes, Mili en un pasado han propiciado que las campañas electorales no tengan principio ni fin y que se utilicen para abusar, manipular, hackear o invadir, ¿verdad? influenciar gobiernos, elecciones y y presidenta y en ese sentido pues estas jurisdicciones están buscando verdad de alguna manera eh, de atender o atacar el, un tema que está preocupando mucho que es el control que tengan las personas que controlan los algoritmos de las redes sociales eh, tanto Texas como Florida vienen de tienen la, la impresión verdad que con los algoritmos se controla ya la mente de quien participa de la red social. Y no solo eso, la, los, los algoritmos bombardean a estas personas con ideas, con propaganda, les crean necesidades de consumo y otras cosas. Y en ese sentido, ambos estados tenían esa preocupación legítima. verdad eh, También, pues voy a llevar esto un poco más allá, no sé si te topaste, Mili, con que muchas personas les estaban cerrando las redes sociales, porque entendían que estaban haciendo comentarios de odio uh -huh. o comentarios discriminatorios y otras cosas. Y cuando tú venías a analizar el comentario que la persona había hecho, pues realmente no era quizás un comentario de odio per se, era más bien un comentario expresando una visión filosófica o una visión religiosa u otra cosa. Y pues había una preocupación bien grande de que siendo las redes sociales las nuevas plazas públicas, de, nos, de nosotros, que muchos de nosotros vivimos en un mundo virtual que estas compañías que eran dueñas de estas redes sociales tuviesen un derecho absoluto a decidir quién habla y quién no habla en la plaza social virtual que ellas establecieron y a decidir qué se opina y qué no se opina dentro de esa plaza virtual entonces pues en ese sentido es que estas compañías brincan y dicen mira me estás quitando el poder, te estás metiendo en mis planes de, de negocio, en mi estrategia de venta, de mercadeo, y yo y esto es propiedad privada. Y se está dando ese debate bien interesante entre los propietarios de estas redes sociales y los gobiernos. Así que vamos a ver qué se va a resolver, pero eh, por lo que vi en las vistas orales del Tribunal Supremo de los Estados Unidos mil, y todo parece indicar que el Supremo, que está incluso un poco confundido con la discusión, me pareció, va a resolver a favor de las leyes, ¿verdad?, de los gobiernos, de las jurisdicciones estatales que están limitando hasta cierto punto el poder absoluto que tienen estas compañías que manejan estas redes sociales.
0: O sea, que se pudiese entonces limitar, si si en efecto ocurre eso, eh, lo que la gente puede poner en, en esas redes sociales, se, 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 ¿se pudiese limitar?
10: Sí, definitivamente. La red social, cuando tú entras a ella, te notifica, ¿verdad?, qué tipo de comunicaciones están permitidas y no, te dice que no va a tolerar el acoso, no va a tolerar ningún tipo de uh -huh. crimen, ¿verdad? Pero al mismo tiempo eh, están va van a crear eh, un derecho posiblemente que tienen los estados para decirles a estas redes sociales, mira, tu poder para limitar el contenido de los usuarios no es absoluto. Si yo veo que en el contenido que tú estás limitando estás cerrando cuentas de personas que lo que están haciendo es ejerciendo sus derechos como la libertad de expresión o sus ideas religiosas o sus visiones políticas u otras cosas pues entonces mi ley te va a multar mi ley te va a imponer sanciones así que lo que está buscando el supremo quizás y lo que busque es un balance entre el poder casi absoluto que tienen los dueños de estas redes versus eh, los derechos de los ciudadanos dentro de un estado cuando se ven afectados por ese poder de las redes Así que es una controversia bien interesante, es una controversia que, como te dije, está planteando por primera vez eh, la importancia de la red social en nuestro mundo, que, como te dije hace unos minutos, se ha convertido en una plaza pública, en un tablón de dicto, donde muchos de nosotros vivimos la vida a través de ellas, donde muchos de nosotros interpretamos que nuestra vida se define a base de lo que se ve en esa red social. Y por eso la importancia de este caso y por eso la importancia también de lo que se resuelva.
0: Vamos. Y ¿Usted cree que más o menos en cuanto, bueno, que eso depende? Además que los jueces son de una tendencia conservadora, así que uno sí, puede pensar que en efecto van a apoyar este tipo de medida.
10: Sí, esa, esa decisión posiblemente va a, eh, va a ser publicada en el mes de junio, posiblemente, puede ser que antes, en el mes de junio. Pero más allá de ser eh, conservador o liberal en este tema, Miri, uh -huh. lo que creo que está buscando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este tema es buscar un balance de derechos. Decirle a las redes, no tienen un poder absoluto con el fin de que no limiten expresiones que pudiesen estar protegidas constitucionalmente y al mismo tiempo decirle a los estados, mira, tampoco es que tú eres dueño de la red social, eso es una entidad privada, pero tienes razón. En la medida que tú sientas que un ciudadano tuyo en tu jurisdicción, esta red social está violando tu constitución o alguna ley estatal pues vas a tener el poder de imponer sanciones y esas cosas, es como un, un balance que se está buscando.
0: Vamos a hablar en, de otro tema, ya regresando aquí a Puerto Rico específicamente se ha presentado una medida que busca prohibir el discrimen en el empleo por antecedentes penales y uno dice, bueno, pero es necesaria esta medida. Se supone que no se discrimine con, contra las personas eh, que han salido de prisión, pero sabemos que la realidad es otra. Eh, y por eso muchas de, esta, de estas personas reinciden, porque es que ni siquiera se les da una oportunidad de, de, de comenzar eh, una nueva vida después de cumplir ya con, con, con su condena. ¿Qué, qué le parece eh, esta medida?
10: Bueno, a mí me parece una medida de avanzada, esta medida que busca reinsertar a la comunidad, a las personas que aquí históricamente creamos estereotipos, estigmas sobre ellas, porque una vez muchas de ellas son convictas, nosotros pensamos que dejan de ser utilidad para nuestra sociedad. Y esta medida eh, lo que busca es poder integrar de una manera práctica y efectiva a las personas que en un momento resultaron ser convictas, pero es un poco más amplia ¿verdad? porque también incluye a personas no solamente convictas, sino también que salieron culpables y nunca pagaron cárcel o personas de, de, que han pasado por una experiencia de un proceso criminal también entre otras cosas, y busca realmente ser consecuente ser coherente con nuestro ordenamiento y darle la oportunidad de rehabilitarse socialmente sobre todo, y digo que es de avanzada porque se está dando y aprobando en un momento dado donde estamos necesitados de personas que eh, trabajen. Puerto Rico, como tú sabes, Mili, ha sufrido de un de sangre, de de un de un derrame de sangre porque se nos han ido los puertorriqueños a otras jurisdicciones buscando mejores oportunidades y la demografía nuestra está distribuida entre personas mayores de edad que también son útiles para nuestra sociedad y niños menores de edad. Y entonces el grupo entremedio es el que está escaseando y hoy día para nosotros poder reconstruir a Puerto Rico, miri necesitamos de personas que sean hábiles, capaces, diestras y que estén dispuestas a trabajar. Y qué mejor que una persona que estuvo a un momento dado confinada, que quiere rehabilitarse, y que quiere reintegrarse a la sociedad. De hecho, mucha gente que nosotros no reintegramos a la sociedad se ve atrapada y no le queda otra alternativa que volver a delinquir o cometer los errores que cometieron en el pasado porque a la sociedad no les está dando una oportunidad. Y en ese sentido, esta medida, este, este proyecto, me parece uno de avanzado y que y que va en contra, por ejemplo, de lo que el, el famoso escritor colombiano García Márquez en su novela Cien de soledad mencionó, que dijo que toda estirpe condenada a Cien de soledad no se merece una segunda oportunidad sobre la Tierra, pues este proyecto le está dando a esas personas que nosotros, los puertorriqueños, que son los convictos, hemos condenado, condenado a la soledad, le estamos dando a través de este proyecto una segunda oportunidad sobre esta tierra, Amelie Así que el... para mí es una medida positiva.
0: ¿Debe tener algún tipo de limitación dependiendo de los delitos que, que esta persona haya cometido?
10: Definitivo, definitivo. Eh, este, como tú ves, este proyecto lo que busca también es crear unos criterios y unos parámetros claros para que se pueda evaluar y esta persona podría aspirar y tener derecho a una licencia ocupacional. Y lo positivo también del proyecto es que en lugar de poner el peso de la prueba, de demostrar que la persona es apta para ocupar para eh, recibir la licencia, lo que hace es que lo, lo invierte y dice, Estado, justifica por qué tú crees que esta persona no cualifica para esto. Estado, tú que eres el decision maker, que tienes las herramientas, que sabes lo que estás buscando lo, o lo que quieres, dime por qué esta persona no cualifica y pues eso le impone una carga importante al Estado que ahora sabe que para excluir a alguien de ganarse la vida de recibir una licencia donde pueda rehabilitarse y progresar pues va a tener que demostrar un interés apremiante para ella
0: bueno vamos a ver en, en qué termina ya esto es un proceso que está en la Legislatura y ya se sometió a esta medida por la senadora Joan Rodríguez Bebe gracias eh, profesor se cuida mucho
10: cómo no igual Mili.
0: el profesor Jaime Sanabria y él es profesor de Derecho Laboral en la Universidad de, de Puerto Rico. Así que a las 11 y 14 vamos a dialogar. Hay varias cositas que, que quiero conversar con la senadora Ada García. Y es que trascendió ya que, que se había solicitado una información al Departamento de Educación, en la cual pues no, no ha sido entregada. Y pues precisamente es una información que fue la senadora Ada García quien estuvo solicitando la misma. Ya te, tengo a la senadora en línea. Muy buenos días, ¿cómo está?
12: Muy buenos días, Mili, buenos días a todos los que nos sintonizan, en especial a la, mi gente del distrito Mayagüez-Aguadilla. Encantada
0: de estar contigo. Gracias por, por hacer el espacio. Senadora, eh, ¿qué, ¿qué pasa que, que no se le ha entregado la información? ¿Qué excusa dice el Departamento de Educación? Usted estaba solicitando qué información en particular.
12: Pues mira, como parte del trabajo que realiza la Comisión de Educación en el Senado, en, la, en diversas vistas donde atendemos ¿verdad? reclamos de los maestros, de los T1 y sobre todo de reconstrucción de las escuelas, el Departamento de Educación siempre trae el planteamiento de problemas económicos en la agencia y nosotros llevamos casi un año solicitando vista tras vista que el Departamento de Educación nos provea el listado de los empleados de confianza del departamento ¿verdad? Así como los salarios de cada uno de ellos, para que como parte de nuestra evaluación podamos ver ¿verdad? Cua, eh, cómo está la austeridad en el Departamento de Educación y poder saber verdad cuando se tarda el proceso de carrera magisterial, cuando no recibimos memoriales a favor de subirle el salario a los que uno pues de, de qué tipo de problemas económicos estamos hablando en la agencia.
0: Pero, discúlpeme, una agencia... Que de acuerdo a la información que ha trascendido, nosotros pensábamos que educación tenía tres mil millones en fondos, no según lo que me decía el representante José Bernardo Márquez, son cinco mil millones de dólares entre fondos federales y estatales que no tienen, que no tienen dinero, que tienen dificultad económica. ¿Escuché bien? Exactamente, Ay, y como favor. parte
12: de nuestra evaluación, ahora mismo Mili. Nosotros estamos trabajando y dando seguimiento con la ley de carrera magisterial que mandata al departamento a pagar un dinero que tienen retroactivo los maestros desde el año 2014 y 2015, que todavía no se ha pagado, ¿verdad? Y como parte de ese trabajo, la, el, durante el día de ayer volvimos a recalcarle al Departamento de Educación, ¿verdad? Que necesitamos que esa ley se ponga en vigor y que se cumpla con los pagos y que a su vez nos someta el requerimiento de información. Que llevamos pidiendo por muchísimos meses en nuestra comisión del listado de los empleados de confianza y los salarios de cada uno de estos, ¿verdad? Para poder validar en efecto, ¿verdad? Los problemas económicos que tiene la agencia.
0: Y la secretaria le dijo que ayer sobre ese detalle de la lista de empleados de confianza y su salario.
12: Bueno, que la, la comisión le envió, le dio un mandato de 24 horas, así que tienen hasta el mediodía del día de hoy hasta la una de la tarde. Del día de hoy para hacernos llegar ese requerimiento. Ayer nos dijeron que no tenían personal en la oficina eh, di, eh, disponible para hacernos llegar de manera inmediata esa información que entendemos que es pública, ¿verdad? Y que debe ser un asunto de buscar información en, en las en la computadoras y poder enviar esa información a la comisión para evaluar, ¿verdad? Este, cómo se están llevando a cabo los procesos fiscales dentro de la agencia y, y sobre todo ver, ¿verdad? A lo mejor todos pensamos que pudieran ser extra, eh, salarios extraordinarios, a lo mejor no es así, pero nos, nos llama mucho la atención que no se nos haya provisto la información tras la diversidad de requerimientos que se han hecho y por eso se le dio 24 horas para que hicieran pública esa información y hicieran llegar
0: a la Comisión de Educación del Senado. Si ellos no entregan la información, eh, usted puede... Eh, solicitarle al presidente del Senado que, que acuda a los tribunales
12: Exactamente, ese es el próximo paso así que nuestra sesión del próximo jueves cuando estaremos allí eh, en el Capitolio, pues vamos a estar entonces si esa información no llega, solicitando al tribunal que ordene su pena de desacato que esa información se nos provea porque es una información pública y que llevamos ¿verdad? hemos sido más que pacientes en este proceso sabemos que el departamento de educación ha tenido cambio de, de mandato y de personal hemos dado espacio pero llevamos mucho tiempo, muchas vistas solicitando esta información, así que esperamos que se nos haga llegar durante el día de hoy tal cual fue ordenado ayer por la comisión
0: y, y eso es eso es difícil para ustedes que son legisladores, que tienen ese poder de solicitar esta información a las agencias, imagínense que los medios que a cada rato tienen que estar demandando para tener acceso a información que es pública que, que...
12: Es, es, es frustrante Emilie eh, y, ¿verdad? Amigos que nos escuchan, eh, porque debe ser información pública, accesible. este Nosotros no quisiéramos pensar, ¿verdad?, que de alguna manera se está obstaculizando, ¿verdad?, el, el problema, el trabajo de nuestra comisión. Nosotros lo que queremos es poder evaluar y, sobre todo, ¿verdad?, dar validez y, y tener en cuenta los problemas fiscales que puede tener la agencia, que son los que se levantan cada vez que hablamos de darle los incentivos a los maestros de vieques o culebras cada vez que hablamos de, de darle un mejor salario a los c 1 que son tan importantes en el Departamento de Educación, cuando se habla de proveer recursos, cuando se habla de cumplir con la ley de carrera magisterial, Así que nosotros sabemos que hay que pedir, eh, hay que una burocracia, que hay que pedir una información, pero eso es una información que está en manos del Departamento de Educación. Eh, déjame, déjame informarte también que en, en alguna ocasión nos enviaron el listado de los empleados, pero no sus salarios así que eh, hay algo sucede con esa información de los salarios que al salir hoy no ha podido trascender de manera pública y estamos confiando en que según se solicitó el día de ayer en las 24 horas que se le dio al departamento esa información se pueda hacer llegar a nuestra comisión
0: Senadora ayer en esta vista sobre lo de la carrera magisterial que usted me dice que se debe desde el 2014-2015 que, que finalmente dijo el departamento de educación y cuánto se les debe a, a estos maestros y maestras
12: pues mira, Mili, ayer de educación nos brindó la información de que la pasada semana hizo la solicitud eh, a, a la oficina de gerencia y presupuesto, ¿verdad? Para que no, le provea al departamento y le autorice el dinero para pagar el aumento salarial de unos maestros. Que estamos hablando de, de poco más de 1.2 millones de dólares. Eso es para para el ajuste, ajuste salarial. Y todavía no han hecho la solicitud del pago retroactivo que se va a estar haciendo esta semana o la próxima semana es de 26 millones para poder pagarle a los maestros que se le debe de manera retroactiva, que cumplieron con la ley de carrera magisterial, hicieron préstamos estudiantiles, que buscaron este eh, que dedicaron tiempo para prepararse mejor y que todavía al día de hoy ¿verdad? no han recibido ese pago. Así que eh, siempre como parte del proceso de la comisión, pues vemos que educación es importante fiscalizarlo porque mira que resulta que la semana pasada solicitaron el dinero para pagar los ajustes, y resulta también que la semana próxima pedirán el retroactivo. Así que nosotros seguimos atentos a este proceso para garantizar la justicia a nuestros maestros puertorriqueños, a la justicia salarial y a todos los empleados que trabajan en el sistema público de enseñanza.
0: Así que se les debe esto esto es algo que se había cuadrado, si ellos eh, se educaban y, y se le había prometido pagarle este dinero. Claro que sí, porque lo que
12: se busca es verdad que cada maestro puertorriqueño pueda... Obtener una mayor preparación académica, si así lo desea, en una carrera voluntaria eh, para obviamente también poder brindar una mejor educación a nuestros niños y estudiantes y que eso también redunde en un mejor salario para que nuestros maestros no se nos vayan a otros lugares. Tenemos maestros altamente cualificados, maestros comprometidos. Yo soy maestra del sistema público y, y mis compañeros docentes. Siempre estaban allí, más allá de, de las horas de trabajo, comprometidos con el futuro de Puerto Rico. Y de esa misma manera hubo maestros que se fue a estudiar maestría, doctorado, a tomar certificaciones bajo el bajo el compromiso del Departamento de Educación que eso iba a evaluarse y que se les iba a pagar un dinero. Eh, así que estamos atentos a que eso ocurra en los en días recientes. El Departamento de Educación no nos dijo que no, dijo que acaba de solicitar ese ese dinero para pagar el ajuste salarial y que entonces estará solicitando pronto el dinero para pagar el retroactivo que esperamos que, que llegue a nuestros maestros que tanto lo merecen y tanto lo necesitan.
0: Senadora, gracias por haber entrado unos minutitos. Se cuida. Muchas gracias, mil bendiciones a ustedes. Cómo no. La senadora Ada García, eh, ella preside la Comisión de Educación en el Senado, ha estado solicitándole una información al Departamento de Educación sobre los empleados de confianza y salario, ya que siempre la lo que ella está explicando es que educación le ha dicho que ellos tienen sus problemas económicos. Me llama la atención ese detalle. Es la agencia que, que más eh, fondos tiene. Eh, y sabemos que es una, una agencia bastante grande, pero madre mía. Y lo de la carrera magisterial que se les debe desde el 2014-2015 a los maestros y maestras que se, se educaron y se les prometió darle un, un, un dinero, una educación mayor, Estamos hablando que se le solicitó a GP pagar el alza, 1.2 millones, pero todavía no se ha solicitado el retroactivo, que son 26 millones de dólares. Hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando de lo que estaba ocurriendo en el Colegio de Enfermeras y, y Enfermeros de Puerto Rico. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Esta mañana surgió... La denuncia y también a través del fin de semana es una denuncia contra la presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Puerto Rico y todo tiene que ver con dos medidas. Los enfermeros y enfermeras están buscando que en el Senado se apruebe el proyecto Si Memoria No Me Falla es el PDLS 1035 que busca limitar de acuerdo ¿En qué área trabaja el enfermero? Limitar la cantidad de pacientes que atiende. Y estamos hablando que en ocasiones, y es la realidad, que los enfermeros hay tal vez uno o dos atendiendo un piso completo en un hospital, tanto público como privado. Esa es la realidad. Eso no se puede desmentir. Y este proyecto busca regular la cantidad de pacientes que atienden estos profesionales de la salud. Y es de acuerdo al área donde trabajen. Entonces hay otro proyecto que ellos no avalan, se me olvidó ahora mismo el, el, el número, pero esto ha sido eh, eje de debate, incluso se está señalando que, que, que aparece la firma de unas enfermeras apoyando un proyecto y que eso no es realidad. Bueno, vamos a hablar con, con el enfermero Anthony Sánchez, quien también es profesor. Le doy los lo buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, no Mili, tengo... me escucha, estoy aquí, estoy Ahora. aquí. yo te
13: bendiga Mili, muchas bendiciones, el profesor Antonio Sánchez, enfermero especialista, gracias por siempre ayudarnos, apoyarnos a los enfermeros aquí en Puerto Rico y ser la voz de nosotros, y continuación de los temas que ya hemos hablado Mili, eh, hoy sería un update, una actualización.
0: ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué ocurrió este fin de semana que parece que fue un afuera ya en el colegio?
13: Pues mira Mili, prácticamente eh, 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 es una situación, es un conflicto sin resolver, el 2 de diciembre del 2023 en Fajardo se celebró la asamblea número 46 del, del colegio de enfermería. En esta asamblea número 46 se presentó una moción sometida por el colega Joy Santiago, que fue es mi estudiante y es, es colega mío, la cual prevaleció en votación eh, mediante eh, en esa asamblea el apoyo al proyecto 1035 y quitarle eh, todo tipo de apoyo o gestión al proyecto 1239. Ambos son proyectos que buscan eh, supuestamente un patrón laboral para asignar eh, una cantidad justificativa al personal de enfermería que labora en hospital. El 1035 es el patrón a nivel laboral que el colegio respalda, que apoya y que votamos en, en asamblea. Pero la presidenta del colegio eh, persiste juntamente con parte de su comité o junta de gobierno en irse por encima de lo que se estableció en esa asamblea. Entonces el 24 de febrero, que fue la asamblea, que se recesó por todos los conflictos que hubo en la Asamblea pasada, porque prácticamente el colegio es un colegio, una entidad jurídica, la cual se establece uh -huh. bajo la ley número 82 en junio de 73, tiene un reglamento mili, que, que, que el reglamento y la Asamblea son soberanas, prácticamente en el, en la página 58 mili y 59 de reglamento, dice que el poder de la Asamblea, la ley 52 establece que la Asamblea General es quien rige los destinos del colegio, o sea que la Asamblea General constituye una suprema autoridad del colegio, o sea que la Asamblea y lo que se decide en asamblea con los colegiados es soberana, va por encima de la presidencia, va por encima de la Junta de Gobierno, inclusive dentro de los deberes del presidente y la Junta de Gobierno, que está en la página 33 del gobierno, dice que tiene que cumplir y ver al que se cumpla lo que se decide en asamblea. O sea que prácticamente tenemos en 46 años de existencia una presidenta, que se ha ido por encima de la voluntad de los colegiados, eh, promueve un proyecto 1239, la cual no fue consultado ni, ni por la Comisión de Legislación del Colegio, ni por los colegiados, ni por la Junta de Gobierno, eh, a escondidas, hasta que se descubre que está impulsando un proyecto a espaldas eh, de la voluntad de los colegiados o sea, o sea, esto ¿Ustedes es una tienen pruebas
0: de eso? ¿De que ella está, está está haciendo esas espaldas de la determinación que hizo la matrícula claro del colegio? Sí, Mili.
13: Claro que sí, Mili. yo fui parte del miembro de la comisión de legislación y fue y fui el que descubrí que ella estaba trabajando este proyecto sin consultarlo con la Comisión de Legislación, sin consultarlo con los colegiados, sin consultarlo con la Junta de Gobierno. Adicional, Mili, el 2 de diciembre se votó y se le dio una orden a ella, eh, entre todos, unánime, que desista de su interés al 1239, que es un proyecto antagónico, es un proyecto que no promueve y mucho bu menos busca el bienestar profesional, económico, social de los colegiados. Inclusive, eso es parte de los deberes del reglamento en la página 12, que la Presidenta y la Junta de Gobierno tienen que... Impulsar legislación que beneficie a la profesión de enfermería. El 1239 no beneficia a la profesión de enfermería, no incluye a los LPN, a los prácticos que son parte del equipo multidisciplinario de enfermería y, 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 y es una ley que, que favorece al patrono, que penaliza al profesional. Si se rehúsa a una carga excesiva y abrumadora, como estamos hoy en día, que estamos en una explotación a nivel laboral, 40 pacientes, 45, 30, 28 es inaceptable. Por consiguiente, aquí hay una violación, o sea, aquí se, se decidió el apoyo al 1035 y ya persiste. Ella sometió un documento un dos, eh, 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 a nivel público donde hay unos colegas con su no, con su nombre y su número de licencia, la cual ella está indicando que endosan el 1239, o sea, ella, ella creó un documento extra, oficial, para irse por encima del mandato que se estableció en diciembre. Y, y en la asamblea fueron enfermeras del cardiovascular, especialmente en intensivo, varias enfermeras, wow. donde fueron con una fida vil de un abogado y expresaron que ellas ni estuvieron en la asamblea porque estaban trabajando, ni tampoco apoyan el proyecto y sino el 1035 Y prácticamente en esta asamblea, Mili, ella no escuchó a nadie, ella no eh, acató las emociones. Eh, las mociones, no se logró votación, ella inhibió cuartió a, a los colegiados, o sea, no pudimos servir a la asamblea, literalmente el, el colegio está secuestrado, hay una dictadura, o sea, esta presidenta y junta de gobierno que la auspicia no se dejan llevar por el reglamento y por lo que dice, eh, o sea, la máxima super, o sea el, el máximo poder, que es la soberanía de la asamblea, o sea, está por encima de todo mismo. O
0: sea, que hay una dictadura.
13: Hay una dictadura prácticamente, esta es la primera presidenta wow. y juntamente con su junta de gobierno que en 46 años en el colegio se va por encima de la soberanía del reglamento y de la asamblea y de los constituyentes que somos los afiliados los colegiados que pagamos la colegiación y somos los afiliados y los que sostenemos al colegio y quiero anunciar nuevamente por este medio, mil y gracias, que el que no respeta la soberanía del colegio el que no respeta la votación en el colegio, el que no respeta la asamblea y la voluntad del colegiado, no merece gobernar o sea, yo le exijo la, la renuncia a la presidenta del colegio de enfermería juntamente con su junta que la respalda, porque han violado, o sea, han violado el poder de la asamblea que es una autoridad suprema absoluta está por encima o sea y los deberes de ella como presidenta es cumplir lo que se, se lo que se vota y se decide en asamblea ella no permitió este 24 decidir nada no nos dejó hablar Ay, inclusive vale. cuando cuando se filtra el video, Mili, no sé si lo has visto sí. ya la asamblea había terminado para ya terminar la asamblea necesita presentar una moción y dar culminado, ella la terminó se fue, ella hizo lo que dio la gana ella apagó micrófono, faltó el respeto inhibió, bloqueó no dejó presentar mociones, o sea, nada o sea, literalmente una dictadura, ella, ella tiene secuestrado al colegio de enfermería o sea, el ambiente hostil o sea, todos estamos unidos, los enfermeros de Puerto Rico nos dedicamos a cuidar vida, O sea que estas son personas que están desconectadas del manejo de pacientes, no manejan pacientes, no trabajan ...trabajan en hospital, son gente retirada y sus intereses no son el bienestar del colectivo, o sea, eh, es triste, o sea, ella se fue por encima de la voluntad de la Asamblea que es soberana, ella, ella tiene que renunciar, ella está destituida, ella violentó el mandamiento y el reglamento más importante que es la Asamblea que es soberana, está por encima de todo... O sea, y, y lamentablemente en sus deberes como oficiales de la Junta de Gobierno y como presidenta, ella ha incumplido. O sea, en un patrón y si tú no cumples con el reglamento y con las normas y las violentas, que, que, que es un despido, ¿verdad que sí? ¿Y, y por qué ella sigue ahí? O sea, aquí aquí ha habido fraude, mentira, eh, eh, o sea, eh, pero violación la Pero hay un mecanismo, Anthony,
0: hay un mecanismo eh, para sacarla de la presidencia que ustedes puedan seguir.
13: Claro que sí, el mismo reglamento que ella violó es el mismo reglamento que la impulsa, que la vomita que aborrece lo que ella está haciendo que está violentando el reglamento que, o sea que se lee el reglamento o sea, el problema es que ella inhibió y ya Joey yo y Santiago y, y Daisy le hubieron muchas orden OMI, muchas personas colegiadas se levantaron, Mili, para presentar una moción, para pedir una asamblea extraordinaria, para destituirla por las violaciones, ella apagó el micrófono, ella no dejó hablar, ella no hizo caso a ninguna moción de los colegiados en, ese, en esa asamblea, no se hizo, esa es la frustración, Mili, yo no hablé en la asamblea, yo estuve toda la asamblea sentada en una silla sin hablar y sin comentar nada, hasta que vi la falta de respeto al final que se iba a ir, y yo ahí le dije, ¿sabes qué? El que no respeta la soberanía del colegio no merece gobernar y todo el mundo se le levantó la inmensa mayoría y le exigió la renuncia y está en el video. No somos tres gatos, somos 40 mil colegiados que estamos indignados, que nos faltaron el respeto y esto es intolerante. Le exigimos la renuncia a la presidenta del colegio porque el que no respeta la soberanía del colegio no merece gobernar el colegio. Ella no representa nuestros intereses, mil y tenemos buenas noticias. Ayer se discutió el día 35, gracias al Señor. Eh, se discutió ayer, estuvimos en el Capitolio y gracias a Dios se devolvió para hacer solamente una corrección solamente a una área y hay un, hay, está el ambiente positivo porque la justicia, lo que conviene a tanto Me al enfermero y al paciente eh, tiene que
0: prevalecer, Mili Bueno, gracias, eh, profesor Antonio Sánchez
13: gracias, Mili, yo te bendiga, gracias por la oportunidad y, y recuerden que esto no es una lucha enfermería es de todo, porque si mejoramos las condiciones de enfermería mejoramos el servicio al paciente 10.35 es que hace justicia y por último, Susan renuncia
0: yo te bendiga Cuídese mucho, hacemos una pausa, está caliente la cosa ahí en el colegio entre los enfermeros y enfermeras. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando eh, sobre una preocupación en torno a las escuelas que han sido cerradas. Regresamos en breve. <música> Y de regreso a quien Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. El tema de, de, de las escuelas cerradas ha sido eje de mucha controversia. Primero que la oficina del Contralor divulgó, por ejemplo, en, en el área de Ponce nada más, en las condiciones como se encontraban estas escuelas cerradas, equipo abandonado, y que no, no se siguió el proceso adecuado para... Eh, este cierre de las escuelas ¿no? no se siguió tal como se había cuadrado. Y la contralor me decía que esto se replica en otras regiones del Departamento de Educación. Y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat está advirtiendo que estos planteles cerrados y abandonados representan un peligro para las comunidades. Precisamente el director de este centro... Luis Gallardo Rivera, está en línea telefónica para hablarnos un poquito sobre este tema. Saludos, Gallardo, ¿cómo está? Buen día. Bueno, ya mismito estaremos entonces conectando con el director ejecutivo del centro para la reconstrucción del hábitat. Sí, en efecto, ya en sí. línea, Luis Gallardo, saludos.
5: Sí, saludos. Muy buenos días.
0: ¿Cómo está? Cuéntenos un poquito, eh, el, ustedes sacan un comunicado de prensa advirtiendo que, que representa un peligro. ¿Cuál es ese peligro que está representando, que representan estas escuelas eh, en las comunidades?
5: Muy bien, pues como bien saben, en muchas de nuestras comunidades, y hay, hay, no hay ningún monstruo que se ha podido salvar de esto, eh, durante la pasada década pues han cerrado cientos y cientos de planteles escolares. Y una de las cosas que nosotros estamos encontrando el Centro para construcción del Hábitat, una entidad sin fines de lucro que trabaja con municipios y con, con eh, comunidades para identificación y e implementación estratégica, es que a veces los estorbos públicos más grandes en una comunidad son escuelas del mismo gobierno, planteles que le han llevado las ventanas, que han llevado el cobre, que han dejado hasta caballos y carros abandonados. Eh, y esto para nuestras comunidades representa un riesgo a la salud y calidad de vida.
0: Así que, eh, pero en qué áreas están enfrentando las comunidades esta problemática?
5: Ah, bueno, pues nosotros estamos encontrando escuelas como esto en todas las partes de la isla. Eh, estamos encontrando desde, desde eh, los campos rurales y hasta los suburbios donde han construido diferentes escuelas. Así que no hay ningún municipio que ha salvado de esto. Así lo estamos encontrando en todas las áreas. O sea, eh, hay, hay cientos y cientos de eh, perdón, a comunidades que están eh, experimentando en estos momentos ese, ese tipo de estorbo.
0: ¿Qué ustedes están recomendando sobre este manejo? Porque como decía en la introducción, ya la oficina del Contralor ha hecho señalamientos sobre el mal manejo de estas escuelas.
5: Sí, y son, son eh, señalamientos que se repiten y que vamos a ver que siguen repitiéndose mientras la escuela siguen cerradas, Entonces, eh, estamos hablando de escuelas que ya hace años están ya cerradas y si no identificamos nuevos usos y particularmente usos que corresponden a nuestras necesidades como lo que es la vivienda y servicios públicos entre otras cosas estas escuelas van a seguir una situación de abandono hemos encontrado libros de texto hasta exámenes eh, correídas hemos encontrado printer, hemos encontrado de todo porque estas escuelas se cerraron con oh, sin, sin ningún tipo de plan así que ahora nos toca remediar eso, buscar nuevos usos pero lamentablemente la política pública en estos momentos es uno dirigido hacia la maximización de recursos, de ventas. Así que hemos visto propiedades que ponen a la venta, no aparece nadie para comprar la escuela al precio mercado y se queda ahí dos años de vacía. So, hay que cambiar esa política pública y la actitud de que el cierre de escuela iba a ser una mina de oro para el gobierno para poder sacar chau.
0: Claro, pero la realidad es que básicamente no se están utilizando estos espacios, habiendo organizaciones que solicitan las escuelas, incluso también algunos municipios que solicitan utilizar esas estructuras.
5: Sí, hemos visto hasta resoluciones de la legislatura uh -huh. eh, instruyendo al comité gubernamental que maneja la disposición de escuelas de atender X o Y situación y lamentablemente pues eh, no, no se está tomando en consideración. Eh, reconocemos que el comité que está a cargo de... de, de, de pues manejar la disposición de escuela sí eh, ha mejorado el trámite en el sentido de que ya no toma tres años revisar una solicitud. Eh, ya pues eh, ha sido un poquito más efectivo, pero todavía nos encontramos con ese obstáculo principal de que eh, la, la prioridad es venta. Y para las cosas que necesitamos, vivienda asequible, por ejemplo, si empezamos a vender la escuela a medio de millón de pesos, no va a ser posible hacer vivienda asequible ahí.
0: Gracias por entrar unos minutitos, Gallardo, se me cuida mucho.
5: Claro, y gracias por el espacio.
0: Cómo no. Ahí ustedes escucharon a, a Luis Gallardo y, y hablando un poco sobre el, el escenario que están enfrentando muchas comunidades entre el abandono de las escuelas que han sido cerradas, y, y esto también lo planteaba la oficina del Contralor con, con evidencia, fotografía, uno cuando ve eso uno dice, madre mía qué es lo que qué está pasando. Bueno, antes de, de irnos, eh, quiero poder reproducir para ustedes lo que me dijo la alcaldesa interina de Ponce, marlese Cifre. Ella dijo que una vez se cumpla el plazo, o sea, mañana, para que el alcalde mm, desista de aspirar como eh, el candidato oficial del PPD para la alcaldía de Ponce, pues que ella estaría disponible. Dijo, yo estoy disponible. Pero también me reconoció que el alcalde está visitando a la gente, está haciendo campaña. Vamos a escucharlo.
7: Bueno, el alcalde es el candidato en estos momentos y él está visitando a sus líderes y tiene todo el derecho de hacerlo. Así que en ese sentido, pues, eh, eh, él, es él el que está como alcalde de esta ciudad y siempre hemos respetado eso. Bueno, es, el, es alcalde, nuestro, su, único alcalde, la
0: que está al frente es usted, ¿verdad? Eh, ahora mismo. Sí, sí, él es el candidato, exacto. O sea, que él está visitando, eh, pese a, a, a lo que está enfrentando.
7: Uh -huh. Sí, él, 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 él está visitando al liderato popular y pues dándole la tranquilidad al partido y a, lo, a los líderes de que aquí si sí, pasa algo, pues se va a llevar a cabo un proceso justo como el partido así, ¿verdad? En Ponce lo decía.
0: Por otro lado, eh, el ex alcalde de Ponce, Francisco Sayasejo, dijo que no había mucho love entre el representante Ángel Dito quien, quien tiene aspiraciones, eh, y quien formó parte del acuerdo que se firmó con, con el alcalde de, eh, suspendido, el doctor Luis Irza Pavón, ¿Qué tuvo que decir ella sobre si se llevaban o no? Esto fue lo que dijo.
7: Bueno, es una situación ¿verdad? que, que nosotros tenemos que atender y tenemos que evitar las laceraciones y tenemos que darle el frente. Eh, ellos se están aprovechando, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo, pero yo entiendo que el Partido Nuevo Progresista en Ponce no tiene ninguna oportunidad. Nosotros estamos claros de que no queremos volver a eso. Así que nosotros lo que tenemos es que trabajar fuerte para continuar con el Senado, la Cámara de Representantes, el Distrito completo, como hasta el momento lo hemos trabajado.
0: Eh, por último, eh, alcaldesa, ¿usted se lleva bien con el representante Ángel Tito Furque?
7: Bueno, el representante, como representante, ha hecho un excelente trabajo en su, en su precinto. Ha sido de mucha y estrecha colaboración con la administración municipal, atendiendo a los ciudadanos de su precinto. Así que yo no tengo nada malo que decir del representante.
0: Así que ICO parece que no, no tiene la información bien.
7: No, bueno, él, 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 él forma parte de un equipo legislativo y ha hecho un trabajo, por eso ese equipo legislativo debe mantenerse y debe continuar. Yo no tengo absolutamente ninguna animosidad con el compañero, él ha hecho su trabajo como representante y yo creo que haríamos un buen equipo donde está.
0: ¿Dónde está? Como representante.
7: Sí, como representante, eso es correcto.
0: Haríamos buen equipo donde está. Como representante, ya, ya habló. Bueno, y rapidito, antes de irnos, no puedo tirar el audio, pero el Departamento, de la Salud, el Departamento de Salud está muy vigilante sobre la situación de dengue, así que vamos a, a, a cuidarnos, eh, porque si continuamos con el umbral, pues, eh, eh, llevamos tres semanas sobre el umbral de alerta de epidemia, más adelante, si se cumple con los criterios, se pudiese eh, declarar una epidemia en los casos de dengue, si se cumplen con los criterios, hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.